0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。从复活节的假期旅行回来了。我收到了一个叫做小林的听友、啊、给我发来的信息。小林是一位居住在日本的中国妈妈，她问我，生活在澳洲的华人以及孩子们有没有受到过歧视？他们会不会被歧视？他们愿意主动地说自己是中国人吗？她说，在日本啊，她的孩子辅导班的老师就问她十六岁的女儿：“你的父母是中国人吗？”她的女儿竟然回答老师说：“不清楚。”他知道这事之后，就非常严厉地批评了他的女儿。他还说，虽然他知道这是在日本的普遍现象，但是他感到很悲哀，也很无奈。他觉得，在日本表面上是没有歧视外国人的，但是实际上，除了欧美国家的人，那其他国家的人们都会被有些看不起。所以这一期我想和大伙聊聊关于种族歧视的话题。澳洲有种族歧视吗？在澳洲，华人需要了解的十八 C 条例是什么呢？我觉得所有在澳洲的华人以及计划来澳洲的人都应该了解一下十八 C 的条例。你有被歧视吗？这似乎是个比较敏感的话题。我记得之前有做过一期节目说鄙视生物链，当时听友给我留言特别多。在国内，似乎歧视也是无处不在的。大家一定都听过这么一种说法吧？北京人看全国人民都是下级，上海人看其他地方的人都是乡下人，而广州人认为除了自己，其他人都是北方人。这恐怕是用来形容本地人和外地人之间所谓的区别最最经典的一句话了。地域的差异形成了人和人之间沟通的差异和隔阂。再放大一点说，任何一个国家民族与异族人的融合，都需要经历漫长的磨合，因为人天生都是更加容易接受同类而排斥异类的。在澳洲居住的这些日子里，偶尔也会在媒体上看到有亚裔原住民被歧视的个案报道。不过整体而言，现在的澳洲多元化的融合以及包容性还是不错的。我也曾经听过第一代老移民给我讲当时的故事，常常走在街上被种族主义者就指着鼻子骂，却只能哑巴吃黄连。开口说话的时候啊，最好就说英文。跟现在的澳洲比，简直就是两个世界了。我想，这和现在的澳洲是一个移民大国有很大的关联。比如说，现在澳洲已经有两百多个不同国家和地区、不同肤色、不同种族、不同宗教信仰、不同文化背景的人生活在这。那其中有数据说45 ，百分之四十五的澳洲人是出生在海外的，或者父母当中至少有一个是在海外出生的。而现在啊，华人的人口已经达到了120万了、啊，占到澳洲总人口的 5% 是除了英意之外的最大足裔了。那中文也是除了英文之外的澳洲的第二大语言了。澳大利亚统计局甚至还预测，到了2一0 0年，英意、爱尔兰意的澳洲人所占的比重啊，还会大幅的下降，因为新移民的这些生育率相对比较高。我觉得还有一个比较重要的原因是，澳洲作为移民社会，当遇到这一类事情发生的时候，华人以及其他的种族的人们都会非常的团结，一起来发生，比如上个月就关于反对1 8 C 修订案，这就是一个非常重要的案例。那当时啊，联邦政府宣布同意要修改1 8 C 条款的时候，就立刻引发了各个少数族群啊众怒和抗议。呃，悉尼的华人呢上街游行，那参与游行的还有很多民族社区的友人们。所以最后啊，澳洲的参议院以31票反对， 2 8票赞成，否决了1 8 C 条款的修改议案。这件事给了我非常大的触动。那什么是十八 C 呢？为什么又要有人要修订它？和我们生活在澳洲的华人有什么关系呢？我觉得十八 C 是所有即将生活在澳洲或者是已经生活在澳洲的所有的华人们都需要了解的。那十八 C 还得从一百六十多年前说起、啊。很多人都知道，在一八五一年的时候，那澳洲的淘金热曾经就吸引了成千上万的华人们远渡重洋到这儿来。可是，华人矿工的这种勤奋、刻苦、耐劳，却导致了白人矿工的嫉妒和攻击，引发了很多流血冲突，很快就迅速的升级成了十九世纪下半叶到二十世纪初的三次排华浪潮。澳洲最最臭名昭著的长达一百年的白澳政策，也就是通常大家说的 White Australia p o l i c e 追溯这根源啊，起初就是用来排斥华人的。后来逐渐的扩及到了太平洋岛民、美拉尼西亚人，还有其他的有色人种。白澳政策是澳大利亚联邦反对亚洲移民的种族主义政策的一个通称。到了一九零一年的时候啊，白澳政策在澳大利亚联邦成立之后，就正式的确立为了一个基本的国策，就是只允许白人移民流入。在那一段很长时期的实行种族歧视政策的这种日子里啊，所有的华人在澳洲就承受了无数的不公正的待遇。在二战结束之后，澳洲对于非白人移民的政策就开始慢慢的有点宽松了。上个世纪六十年代的时候啊，澳洲的政府陆陆,陆续续的签署了联合国的一系列的反歧视国际公约，那包括消除一切形式的。种族歧视的国际公约，那消除对妇女一切形式的歧视公约。那说到这儿，有一个人就不能不说，就是当时澳洲的总理惠特拉姆，他在1972年的时候领导的工党政府就正式的取消了严重有悖历史潮流的白澳政策，他也被称为中澳关系之父。到了1975年，惠特拉姆还领导颁布了澳洲的种族歧视法案。这个法案就是在澳洲历史上第一次以法律的形式强制性的确保了所有澳洲人不分种族、肤色和信仰一律平等。而后来，老霍克总理领导的澳洲政府又制定了一个多元文化的澳洲国家议程，正式的把多元化上升成了澳洲的一个基本国策。虽然说种族歧视法案颁布最初主要是为了保护澳洲原住民的，但是它也划时代的给所有包括华人在内的少数族裔一个维护和争取自己种族平等权益的一个最有力的法律武器了。之后的四十年里，澳洲的联邦政府又制定了四个非常重要的反歧视专门法律，那各个州和地区也陆陆续续地制定了自己的反歧视法律。那这就包括1984年的性别歧视法案，还有1986年的人权和平机会委员会法案 ，1992 年的残疾歧视法案，还有2004年的年龄歧视法案。政府也专门的成立了人权和平等机会委员会，用来专门处理这种歧视争议案件的发生。1995年也是一个特别重要的年份，因为这一年啊，澳洲的政府专门在种族憎恨法案里啊，把种族歧视法案的这个范围扩大了，所有任何关于种族憎恨、种族当中诽谤的不法言论，民众啊都可以直接向。这个刚才我们所说到的人权与平等机会委员会去投诉和举报，而十八 C 就是种族歧视法案当中的一个条款，它规定了因肤色、出生地或种族而公开冒犯、羞辱、侮辱及恐吓个人或一些人的行为都属于非法。随着这一系列的反歧视专门法律的实施，那么多元文化主义和多民族和谐的政策也开始在澳洲的社会慢慢的被接受了，并慢慢的渗透到了社会的各个领域。所以呢，每一年的三月二十一号就是澳洲的和谐日 h a r m l n y Day）。这一天啊，学生们不用穿校服，那、呃、要求他们都穿着自己国家或者是自己民族的传统的服饰来上学。社区里各种种族的联欢活动也特别多。我记得上个月的这一天，我给美拉拉穿的是我们中国的汉服去上学的。但是，为什么又要有人提出要修改 18C 呢？修改十八岁的这个风波的导火索，要从两年前昆士兰科技大学的一场纠纷说起。当时三名在校的学生就使用了学校专门为原住民学生准备的电脑室。后来呢，一名学校的管理人员要求他们离开，这三名大学生当然就很不开心了。于是他们就在社交网络上发泄了一个小情绪。他们说：“我不知道白人至上主义者实验室在哪里，刚刚被赶出一个没有标明的原住民电脑室。”昆士兰科技大学通过隔离制止隔离吗？结果、啊、这些言论。就成为了有种族歧视倾向言论被起诉了，但并没有人通知他们。一年后，他们才知道自己被起诉了。于是，三个人觉得这人权委员会侵犯了他们的人权，原因是在处理这整个投诉的过程当中，在将近一年的时间里都没有告诉他们自己的言行有人投诉，而且、啊、当。案件进行到最后的关头的时候，他们三个人才接到通知要他们去开会，他们就要求相关的人员向自己道歉，同时来承担整个案件的诉讼费用。最终啊，这个案例就被当成修改十八 C 的理由了。那提出修改的人们就认为这十八 C 太苛刻了。另外一个比较有争议的事儿是关于澳洲的一个漫画家的，他就发表了一些政治漫画，让他带上了。种族主义的帽子，但他认为啊，是因为十八 C 限制了他的言论自由。后来呢，在二零一六年八月份的时候，联盟党的参议员当天就说服所有的联盟党后座参议员与三位中立参议员，还有异国党的参议员，在一份协议上签字，要求支持更改澳洲的。种族歧视法案的十八 C 条款，紧接着、啊、这自由党保守派就不断的开始制造这个舆论了。只是之前总理呢谭宝是一直持反对态度的，但是到了今年的三月二十一号，就突然间剧情逆转了。谭宝突然宣布，哎，同意修改反种族歧视法的十八 C 条款。他给出的理由是啊，冒犯、侮辱和羞辱。这三个词太容易入罪了，要删除冒犯、侮辱和羞辱三个词，由骚扰来取缔。那这个改革案就由联邦政府在三月二十三号通过了，那并交送了国会。其实，一旦把这两个关键词废除了，就等同于说，原来这个种族歧视法案的实质作用就被废除了。比方说，你在街上被人莫名其妙的骂 “yellow fever” 这些词语啊，就会被称为澳洲的言论自由了，而并非是种族歧视。那这会就使得种族歧视的这种投诉依据会更加的严格，就大大的增加了定罪的难度。所以在十八 C 条款修改的消息啊一传出来的时候，就立刻引发了轩然的大波，各个少数民族的群众就非常的愤怒，强烈的来抗议这个修改，生活在澳洲的少数群体也纷纷的来抗议啊，那就包括了。澳洲的犹太人、阿拉伯人，还有华人社区的民众们，经过大家的发声还有努力，最后呢，在澳洲参议院就修改这个反种族歧视法十八 c 条款一事进行的投票当中啊，经过了七个小时的激辩之后，三十一票反对，二十八票赞成，也就是说，自由党提出的这个修改案没有得到通过，那十八 c 条款保住了。那么在澳洲。你也感受过被歧视吗？给我留言吧。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 F M T I A N T I A N Q U A N 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和。感受到的，我们下期再见吧。